0: podcast de hoje, o doutor José Mário, moderado pelos doutores Evaldo Melo e Antônio Neri, continua a nossa conversa sobre
1: histórias do cuidado ao sofrimento psíquico pelo uso de álcool e outras drogas. A gente, esta semana, está conversando com o doutor Simil Cordeiro, que foi estava na origem do CMT, Centro Mineiro de Toxicomania, e também do Cordato, lá da UNB, e ele vai nos falar um pouco sobre essa história. Eu sempre destaco a importância da história oral, da história transmitida através da oralidade. A gente terá um registro dessa história através do depoimento das pessoas que participaram diretamente dela. Na próxima quinzena, o entrevistado vai ser o doutor Antônio Nery Filho, falando sobre o CETADE. Daqui a 15 dias, convidamos a doutora Maria José Silveira Siqueira, de São Paulo, para me ajudar a entrevistar a Nery. E daqui a um mês, a gente vai falar sobre o Eulampio Cordeiro, entrevistando o doutor José Carlos Escobar. Então, a gente já está com as duas próximas rodas de conversa 18 e 19 já agendadas com o doutor Antônio Neri, com o doutor José Carlos Escobar. Hoje eu tenho a honra de trazer o Simil, essa figura... Simil é, eu não o conheço pessoalmente. Foi o Neri que me disse, olha, para falar do CMT tem que ser o Simil. Foi ele que começou tudo. Então eu queria é, dizer, Simil, que é uma honra tê-lo aqui na nossa roda de conversa, ao mesmo tempo que cumprimento as pessoas que estão sempre presente cada 15 dias nas quintas-feiras, representada por Ana Brito, mas a gente tem Jeanne Couto, a gente tem Daiane, a gente tem Larissa, que são pessoas que têm vindo por aqui, tem o pessoal lá da Estação Agreste, tem Suzane. Então, é, sejam bem-vindos é, e obrigado por, é, por participarem tão ativamente das nossas rodas de conversa. Como a gente falava há pouco, se off, vou lhe dizer agora oficialmente, você tem entre 20 e 40 minutos para apresentar do jeito que você quiser essa história, a sua história que se confunde com a história de criação do CMT e do Cordato. Então, você tem esses 40 minutos para falar sobre isso e depois eu, Nery e todos os participantes vamos estimular para que você lembre ou acrescente algumas é, questões que a gente acha que contribuiria para este este momento histórico que é a gente poder ter através de você a história dessas duas instituições que são importantíssimas dentro desse contexto boa noite seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite é, boa noite
0: Eduardo boa noite Neri e eu, eu... Eu agradeço muito a, o convite que vocês me fizeram, acho que é uma oportunidade para mim muito muito importante, porque nessas alturas da minha experiência de vida e de profissional, a gente precisa, de alguma de alguma maneira, afirmar também aquilo que nós fizemos. O passado não é uma coisa que a gente passa a borracha nele, nele nos, nos marca, né? Então, para não... É, vamos entrar diretamente no, no tema. Na, na verdade, eu quero primeiro contextualizar é, a partir de onde eu vou falar a medida. É, eu fui formado em psiquiatria no, na, na, no, no, no Instituto Raul Soares em, em Belo Horizonte, que é um hospício clássico, onde eu aprendi de tudo que vocês podem imaginar sobre loucura. É, e, e lá nesse, nesse hospício, nessa residência de psiquiatria, havia uma orientação é, é, mais para psiquiatria social. Tinha muita influência, inclusive, aí, viu, viu Evaldo, aí de Pernambuco, da psiquiatria pernambucana. Sim. É, é, que era uma espécie de, 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 de abordagem da, da, da psiquiatria social. Nós éramos bons clínicos, porque lá tinha muito doido clássico que nos ensinou muita coisa, aliás, é a psicose que nos ensina. Não, é, não somos nós que, que, que ensinamos a psicótica, é o contrário. E nessa, nesse contexto, eu cheguei a ser, depois de terminada a residência, cheguei a ser presidente da Associação Mineira de Psiquiatria em 1979 1980, que era uma época de grande... É, ebulição do pensamento psiquiátrico, que era a época da antipsiquiatria, que apesar dos seus é, equívocos, é, dos seus exageros, de negar, por exemplo, a, a, a existência da esquizofrenia, chegava a esse ponto, mas, de toda forma, era uma, uma, era uma visão é, influenciada por Foucault, por pensadores, por Freud, principalmente, pela psicanálise então esse contexto em que eu me formei é que que gerou de alguma maneira toda essa essa direção que foi é, que foi que aconteceu na minha vida. Eu não diria por acaso, porque o acaso não existe. Na verdade, foi escolhas que eu fiz na época em função da da minha formação da época. Então é, Nessa época, nós é, fa, nós combatíamos justamente o modelo hospitalocêntrico dos hospícios. É, só para adiantar, pra, pra, isso resultou pra, 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 na, na lei dois, de 2001 do, do Paulo Delgado sobre a questão da da, 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 da da proibição de construção de novos hospícios no Brasil. Isso foi resultado do movimento que nós chamamos é, da, da movimento é, da, 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 reforma. da revolução psiquiátrica, né? Quer dizer, da, do, 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 que na verdade não é da psiquiatria. O que se contestava na época era o modelo de atendimento de hospícios que é, em Minas Gerais tinha Barbacena, que tinha 6 mil é, pessoas é, depositadas lá como coisas. E isso nos, nos indignava muito. E havia, na época, também, toda uma cultura do eletrochoque, do, 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 dos, dos atendimentos aí invasivos, que nós, de alguma maneira, criticávamos. Fazíamos parte de uma, de uma geração de psiquiatras contestadores, nesse sentido, de críticos, eu diria, nem contestadores. Nós tínhamos uma visão crítica da psiquiatria e, a partir daí, é que... É, uma professora da, da, da uma universidade, talvez de psicologia, não lembro mais, eu acho que é da Fafiche, a Fafiche é Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde eu me formei também, antes de fazer psiquiatria, eu me formei em letras, nessa faculdade, e ela convidou para ir a Belo Horizonte, um psiquiatra que o Nério conheceu, é que nós todos conhecemos, que se chama Claude Olivenstein. E é preciso, então, dizer que nessa época, nessa é, é, década, final da década de 70 e mista da década de 80, é, a, o discurso sobre a questão das toxicomanias, nem havia o nome toxicomania de forma consagrada, como nós, como nós insistimos em consagrar. É, o discurso sobre a questão da dependência química, ou do vício, na verdade, a palavra vício era muito, era muito marcada, era, era, era conduzido por um médico muito importante lá em Minas Gerais, o doutor Zé Murad, que depois se transformou em deputado federal, etc. Nem sei mais se ele está vivo, mas de toda forma, era um discurso que, na verdade, é, é, via a questão da dependência química ou da adição, ou enfim, da, do, do vício à, à droga, como algo ligado à questão da transgressão da lei. Então, os, o, as instituições que tratavam os toxicômanos na época eram instituições policiais. Ah, eu lembro que havia lá uma, uma, uma instituição da polícia civil, ligada à polícia civil, que acolhia os drogados em abstinência. E, e aquilo já era criminalizado antes, mesmo de qualquer intervenção médica, e, e, e psicoterapia. Bom, acontece que tal, talvez, e eu, eu estou interpretando o contexto nesse sentido, talvez na né, influ, é influenciado por, esse, por essa ebulição antipsiquiátrica, essa, essa denúncia dos, dos, dos hospícios né, com depósito de pacientes. Eu, eu quero citar, então, para a gente poder é, contextualizar de forma mais clara, dois filmes que foram produzidos na época. Um na minha época, que eu era presidente da Associação Mineira, feito por Elvésio Raton, que chamava Em Nome da Razão. É um filme que ele que ele filmou, O Hospício de Barbacena, com todas as suas eh, atrocidades que ali aconteceu E foi um filme que, que, que serviu como, como como arma de, de, de argumento nosso para foi a época que nós trouxemos ao Brasil o Franco Brazaglia, que era lá um cara lá da Itália que fez uma revolução também lá, que soltou todos os doidos lá da Itália. Enfim, nós copiávamos de alguma maneira, o Brazaglia fazia parte do movimento antipsiquiátrico internacional é, e nós o trouxemos ao Brasil. E, e eu era o presidente da associação e ele fez uma série de conferências, visitou lá o Instituto da Osso e fez uma série de denúncias. Enfim, esse era o contexto em que a questão da toxicomania surgiu. E é, eu quero citar também, só para antecipar, um outro filme que foi feito em 2002, mas que tratou exatamente dessa fase da década de 60 e 70 com muita lucidez da Laís Bodansky, é, que se chama... É, é, foi um filme baseado num, num, num livro autobiográfico do Austregélico Carrano Bueno. O livro se chamava Canto dos Malditos. E, a, e o filme chamava Bicho de Sete Cabeças. Vocês devem ter assistido. Todos nós assistimos esse filme, porque esse filme ele foi de uma de uma virulência, de, de, uma, de, de um impacto muito grande dentro do, desse processo de ideias que, que, que germinava nesse, nesse contexto da época, da, da psiquiatria da época, ele denunciava exatamente através, é a história de um jovem que, que foi pego com, com baseado de maconha, foi preso, foi preso, não, foi internado no hospital psiquiátrico e lá ele sofreu todas as, as intervenções que nós denunciávamos ele tomou eletrochoque, foi tratado como um doente mental, justamente porque usava a maconha. Esse era o contexto da, da, do tratamento do, do, dos usuários de drogas da época. Evidentemente que não havia no Brasil ainda é, o crack de hoje, né? mas havia é, outras drogas muito virulentas. Né? Nós não tínhamos, felizmente, felizmente a heroína, eu só conheci o trabalho com a heroína na França quando eu fui fazer é, a convite do Olivenstein um estágio nesse Santo Madicalo que o Nério conhece, onde ele também trabalhou. E, e lá que eu conheci o que, que é verdadeiramente uma toxicomania. Quer dizer, a, a, o paradigma para mim, da mesma forma que quando eu falo de psicose para os meus alunos, eu falo da esquizofrenia. Para mim, ela é a psicose vera, a verdadeira psicose. Não tem dúvida nenhuma quando o sujeito está tá, no processo psicótico esquizofrênico. Da mesma forma, é, a, a gente poderia dizer que é a, 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 a dependência à heroína é, é de uma devastação paradigmática. E isso, é, é, o, o, a experiência que eu tive em, na França, nesse hospital, me ensinou exatamente mas antes disso quer dizer antes nós nós nós, nós então é, essa professora convidou o olivenstein para fazer uma conferência então o, havia lá em em, em, em em belo horizonte um eu acho que na época nem sempre eu não me lembro bem se o, o governador era, era 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 o tancredo neves eu só me lembro de que da, da inauguração no hospital que tinha lá, que era o Hospital Geral Costa Amélia Lins, que chama o hospital, eles inauguraram então, tal, talvez influenciado por todo esse movimento, por todas as denúncias que havia lá, uma, 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 digamos, uma, um apoio da imprensa local de um jornalista. Que, que, que denunciava exatamente, ele, ele aderiu ao movimento nosso. E isso, de alguma maneira, sensibilizou esse secretário de saúde, chamado Dario Tavares, para criar um centro que chamou de Centro de Reintegração Social. Esse, a própria palavra reintegração social já, já, já sinalizava que esses pacientes eram... É, tidos como fora da sociedade, e sim que se reintegrados, e, simples, e essa e essa foi a ideia da criação dessa equipe clínica para a qual eu como psiquiatra já presidente da associação é, e depois é, psiquiatra da, de, de, do hospital da rede da rede hospitalar do, da, de, de Minas Gerais a FEMIG eu fui convidado então para dirigir a equipe clínica, que foi criada por esse, por, é, por psicólogos, assistente social, eu como psiquiatra, é, é, enfim, é, enfermeiros, dentro de um hospital geral. Essa foi a, essa foi a, a, a digamos a a, a a matriz, digamos, daquilo que posteriormente se tornou o centro mineiro de toxicomania. Nessa época tinha, ah, eh, pa, eh, ah, paralelamente a esse processo de, 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 que eu estou descrevendo como contexto eh, de, de, da psiquiatria da época, havia um movimento em, 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 em Belo Horizonte também da chegada da experiência da psicanálise lacaniana onde havia já pessoas é, vindo é, os argentinos vindo lá fazer seminários sobre Lacan e eu até assisti a alguns seminários mas particularmente eu estou me referindo a isso porque duas pessoas importantes desse, desse do Centro Mineiro de Toxicomania é, participaram é, aderiram à questão do Lacanismo é, do, do ponto de vista da, da, eles eram psicólogos um é o Antônio Benetti, que, é, que foi meu, que era meu preceptor na residência e, e o Gesso o Santiago, que depois se tornou um cara importante dentro da Escola Brasileira de Psicanálise, fundada pelo, pelo Miller, posteriormente. De toda forma, esses dois profissionais estavam em instituições é, 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 diferentes da minha. E eles, então, me pediram para convocá-los para trabalhar nessa equipe. Então, vieram eles. Além de mim, é, veio, veio o Benetti, veio o veio Gelo Santiago, posteriormente veio um outro psiquiatra chamado Fernando Gross, e nós, então, compusemos a equipe cada vez mais fortalecida, e aí nós nos vinculamos ao Olivenstein. Porque, porque na verdade, o Olivenstein trazia um discurso absolutamente revolucionário para a época. Ele dizia, ele definia a toxicomania como um encontro de um sujeito com uma droga, com um produto, num momento sociocultural. Isto é, ele recortava a questão da toxicônia em três dimensões, em três parâmetros que eram estudados especificamente, seja estudando a psicofarmacologia das drogas que provocam dependência, seja estudando a constituição do sujeito, na sua que, que, que o levava a aderir o a se comprometer com a dependência química e seja lidando com a questão é, social é, porque na verdade é, o olivenstein trouxe para nós uma visão da toxicomania como um fenômeno de massa nós não tínhamos ainda a noção por causa desse discurso é, digamos médico restrito que o que o elias murad eh, veiculavam, nós não tínhamos ainda noção eh, de, desse aspecto eh, social eh, e, e que, que, a, que a toxicomania eh, 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 tinha na época. Então, passamos a frequentar e a convidar o Lievenstein para várias conferências em Belo Horizonte e fizemos um vínculo muito forte com ele, de, a, a tal ponto de ele. Isso foi mais ou menos em 1983, é, 82, 83, é, a, a ponto de eu eu particularmente ficar muito entusiasmado com a... a eu tinha, na verdade, o Olivenstein, uma uma experiência maravilhosa na França, porque o Centre Magical Magmottin, em Paris, era um centro, era um hospital que foi criado é, para acolher heroinômanos. E, e o, 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 o Mitterrand, que era o, o primeiro-ministro da França, e o, o Levenstein era muito ligado a ele. Essas coisas de instituição têm sempre ligação com o poder. Né? Então, o cara estimulou ao, ao Levenstein a criar esse hospital. Então, o hospital, o Centro Marmotan, era um hospital onde o heroinômano ia ele criou um canal de acolhimento dos heroinômenos em abstinência. Eles não tinham lugar onde fazer abstinência, estavam nas ruas, feitos mendigos. Então, eles criaram esse centro e aí eles começaram a teorizar, evidentemente, sobre o, o, a, a, a constituição de um sujeito que, que, que o leva a, 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 a depender de um produto químico, por exemplo. É evidente que a teoria do do Oliveira Stange, é, do ponto de vista teórico hoje nós sabemos ele ele, ele se baseou muito no no primeiro Lacan, o Lacan, o estágio do espelho. Ele tinha uma teoria de que o tóxico ele ele propunha de alguma maneira que o tóxico tinha uma estruturação específica na medida em que ele ele era um sujeito que pela experiência é, é, do estágio do espelho, que é a primeira experiência da formação do eu para Lacan, que, ele, que é um texto que ele apresentou em 1936 e depois ele refez em 1945, Isso é o primeiro Lacan, o primeiro do Lacan da, do imaginário, da, da imagem, da, da constituição do, do sujeito como a, a primeira imagem do corpo, do corpo próprio. É, é, digamos ele é, é, o, que, o que Lacan fez com esse texto foi justamente é, constituir uma teoria do narcisismo de uma teoria do narcisismo que, que dava continuação ao texto de Freud sobre o narcisismo bom de toda forma é, o Oliver Stein é, tomando esse texto ele dizia que o toxismo ao passar por essa experiência o espelho quebrava tal era uma teoria assim um pouco fraca do ponto de vista da, 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 do que nós conhecemos hoje sobre a teoria lacaniana. Mas, de toda forma, para nós nos servia muito, muito mais o discurso que ele tinha de de humanizar, digamos, é, o descriminalizar. Porque, na verdade, como eu disse para vocês no início, nessa época, a toxicomania era um caso de polícia. É, o sujeito era o, o, o usuário de droga, mesmo de maconha, tá? Daí, esse filme, O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme de 2002, mas que, mas que retrata essa época, da década de 60 e 70, a, 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 o sujeito que usava maconha, era, 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 é, ele era tratado como um doente mental, era internado no hospital psiquiátrico, quanto não era internado nas instituições policiais. Porque o Centro de Reintegração Social, que foi criado por esse por esse secretário de saúde, foi justamente uma tentativa de humanizar, de tirar da polícia, das mãos da polícia, entregar para os terapeutas, dos médicos, a abordagem da questão. Tudo começou por aí. Evidente que com a, com a vinda do Benete, com a vinda do Jesus e com a teoria lacaniana é, se, se constituindo de forma mais forte, isso foi crescendo de forma tal... Que nós chegamos a alugar uma casa, lá num bairro importante, lá de Belo Horizonte, uma casa grande, que estava, tava, ah, digamos, disponível, e instalamos lá a, a nossa equipe, porque o hospital não estava mais é, cabendo, porque tinha muita. Era o hospital geral, que tratava de todo tipo de, de problema, e nós estávamos ali um pouco acuados com essa e mesmo porque nós queríamos nós queríamos é, é, já nessa época nós queríamos já constituir uma especificidade para o atendimento desse, desse pessoal desses jovens que se drogavam muitas vezes as mães levavam um filho. o filho meu filho estava usando maconha isso já era um, um desastre familiar e visto como como uma tragédia familiar e nós precisávamos fazer alguma coisa e o Olivenstein nos ajudou muito porque ele tinha uma ele tinha uma forma de discurso que eu, nós consideramos revolucionária e nesse sentido eu acho que não só eu como o, o, o Benet lá em Belo Horizonte e, e o, o Gési e, e, e a equipe que nós que nós coordenávamos é, é, insistimos no trabalho insistimos em em, em em dar uma especificidade à abordagem desse, desse problema e, e aí criamos, junto à Fundação Hospitalar de Minas Gerais, o Centro Mineiro de Toxicomania. O Centro de Mineiro de Toxicomania, hoje, a meu ver, é uma referência, me parece, pode até me confirmar isso, porque ele, ele está na área até hoje, eu já me afastei há algum tempo, mas, de toda forma, tem essa história que não, que não, me, que não, me, não me deixa, nem quero que ela me deixe, é... Eu dizia que, bom, enfim, que nós buscávamos uma especificidade de tratamento e queríamos uma teoria, percebe? Nós estávamos em busca de uma doutrina que nos ensinasse a abordar essa questão e de forma menos, primeiro, desvencilhando isso da questão legal. Dando a César o que é de César, digamos. Dando a lei o que é da lei, mas é, não criminalizando antecipadamente o usuário, principalmente de maconha, que na época era assim, um, 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 visto como um terror. Hoje, nós sabemos que até uh, estão plantando maconha para, para, para efeitos medicinais. Vocês veem, nesses 40 anos, houve uma evolução, suponho, né? nessa na, 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 na abordagem dessa questão, mas na época não, na época nós vivíamos uma, não sei se era em função também do contexto político da época, nós estávamos em plena ditadura, mas isso, não, não acredito que seja só isso, eu acho que tem uma questão da toxicomania que ela é específica, ela tem uma história, nós sabemos que isso começou tudo lá na Europa, na época dos ópio, depois veio a morfina, depois veio a heroína, então, tem a cocaína que o Freud participou dessa história nós sabemos disso tem todo um capítulo da história de Freud ligado à questão da cocaína então a toxicomania é uma uma questão de grande importância clínica para todos era é uma questão para todos nós e nós de alguma maneira estávamos buscando uma uma forma de de, 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 de é, criar uma, uma 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 estratégia de abordagem disso então, eu fui, em função disso aí, eu, é, o Benet depois, criamos, foi criado através é, da, da, do nosso movimento político na época, o Centro Mineiro de Toxicomania, o Benet parece que foi o primeiro diretor, o Jesus foi o primeiro diretor clínico e eu fui para a França, em 1985, onde eu fiquei lá quase um ano e, e foi onde conheci o Nery o Neri e o e o Richard Boucher. tá? O Richard Boucher também tem uma uma, uma, uma tem um papel importante nessa história, porque é, em função da em, em função dessa de, do contexto meu lá em Quando eu voltei da França, estive na França quase um ano. Quando eu voltei com toda aquela com todo aquele ânimo, eu lembro até que o primeiro lugar que eu vi quando eu voltei da França foi na Bahia junto com o Nério. O Nério já tinha aí o CETAD, já estava já trabalhando há muito tempo nisso. Né? Já, nós nós, nós só, só não tínhamos nos encontrado ainda, formado é, é, esse intercâmbio entre nós. Mas é, o, o, o centro medical de, de Marmotan é que nos, que nos fez é, convergir para lá todo o nosso, nosso, o nosso ponto de vista com relação a abordagem disso aí. Então, a, 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 quando eu voltei da, da França, eu eu fiquei um pouco é, fora de lugar ali, fiquei meio incomodado, então eu resolvi vir para Brasília através de um amigo meu, que era que era funcionário aqui, da que era uh, assessor do Rafael de Almeida Magalhães, que era o ministro da, 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 da previdência social aqui em Brasília e eu vim então para cá é, requisitado por esse por esse por esse ministro através do meu amigo que era deputado depois se tornou deputado federal mas também por convite do Richard, que me, ele me conheceu em, em Paris e nós ficamos amigos digamos e ele então é, e eu já estava investido nisso há, muito, há, uma, há quase cinco ou seis anos, não sei mais. Então, já, já estava é, comprometido com todas as ideias de Olivenstein, que eram, na verdade, eram ideias que mudaram o discurso sobre toxicomania no Brasil. Eu disse isso para o Nery off dizendo, Nery, eu acho que nós somos responsáveis pela mudança nessa época, de um discurso sobre a toxicomania no Brasil. E eu acho que isso tem sentido se você também é, é, ligar isso à questão da reforma psiquiátrica, porque a, a lei a lei do Paulo Delgado foi de 2001, né? e a lei Paulo Delgado foi o resultado de todo esse movimento psiquiátrico. Então, de, de um lado, havia toda uma denúncia, de uma certa comercialização, mercantilização da doença mental, né, de uma, de uma psiquiatrização do social da época, todo, todo esse discurso é, antipsiquiátrico entre aspas aí, porque eu não concordava muito com as teses antipsiquiátricas do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista social, sim. Então, a, 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 eu acho que aqui que a em função disso a, a, o, o discurso é, com relação à questão das drogas também se humanizou se humanizou nesse sentido nós 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 demos a palavra ao toxicômetro. e isso foi o que aconteceu então em Brasília quando eu vim para cá em 87 a convite é, requisitado pelo Ministério da Previdência mas a convite também do Ixá para dirigir o cordato o cordato era uma, uma, uma é uma instituição era né que o Richard criou, porque ele era professor da Universidade de Brasília, doutorado, professor é, é, oficial lá da, 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 da Universidade, e ele criou o programa, ele já tinha, quando eu cheguei em Brasília, em 87, ele já tinha uma equipe formada para atender toxicômanos. O, o CORDATO, Centro de Orientação sobre Drogas de Atendimento ao toxicômano, era uma instituição ligada à Universidade de Brasília. Era, era, era uma iniciativa da universidade. A verba que mantinha essa, essa instituição funcionando, que a universidade não tinha dinheiro para pagar os técnicos, era uma equipe, de, tinha 12 ou 13 pessoas na equipe, assistente social, psicólogo, psiquiatra, tinha dois psiquiatras além de mim, como diretor clínico, tinha o Richard, enfim como a universidade não tinha dinheiro, eu, como tinha tido influência e acesso lá ao Ministério da Previdência, eu consegui verba para manter o cordado durante algum tempo. Depois, a política mudou, a coisa, a, coisa, a coisa desapareceu. Mas o importante é o que nós conseguimos fazer enquanto foi possível fazer isso nós criamos uma equipe em que a gente insistiu de forma de forma de forma é, é, virulenta de forma crítica de forma de forma bem, bem 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 insistente na nessa questão de criar de tirar os os, os dos hospícios e das cadeias de criar hospital dia é, e tem a ver com a questão do, do, da, da, dos, do, do, dos CAPs, né? que é da, dos centros que foram criados pela reforma psiquiátrica. Né? Quer dizer, uma deshospitalização de alguma maneira no nível psiquiátrico e no nosso caso nós tentar, é, ter, é, criamos, é, inclusive aqui em Brasília, eu nós alugamos uma, uma salas é, onde nós criamos um hospital dia onde nós recebíamos os nossos toxicômanos e com eles nós conversávamos, com eles nós comíamos, que tinha éramos todo dia com é, um verba do Ministério da, da, da Previdência na época, então foi uma experiência muito muito bonita inclusive que, que que nos gratificou muito pelo fato de ser uma uma experiência inovadora, apesar de não ter ainda não ter na época Uh, muito apoio, assim, uh, do, do governo local, que era o Joaquim Roriz, mas isso não importa, o que na verdade, é que, que a universidade, uh, o, o Cordato, teve uma... uma, uma e, e, e mais do que isso, nós não só uh, atendíamos os, 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 os pacientes uh, e, e os colocavamos, aqueles que eram indicados no hospital dia, nós também teorizávamos, tentávamos é, 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 nos vincularmos ao, ao que o Levenstein estava falando sobre isso na França, e ele, veio, ele vinha ao Brasil quase todo ano, fazendo conferências, isso foi muito importante, foi uma fase muito importante do movimento de atendimento ao sofrimento dos, dos, dos toxicômanos Nos ensinou muito, é, é, de toda forma, a é, é, eu não sei se eu, se eu ainda tem algum tempo.
1: Tem, Evaldo? Alô? Eu tirei Ele está
2: ligando o microfone. Eu, eu tirei
1: o, o meu próprio som, não me dei conta. É, você ainda tem é, três minutos, Simil.
0: Tá bom, então. É só, é só para... É então, é, é só para... Eu, eu gostaria só de terminar a minha, minha minha exposição lembrando desses dois filmes que as pessoas podem se se, se referir a eles assistir esse filme em nome da razão do Alves Raton, de 1979 onde ele denuncia o modelo hospitalocêntrico os hospícios de Barbacena principalmente um filme muito forte inclusive muito que na época fez muito sucesso dentro do modelo da reforma psiquiátrica. E o filme Bicho Sete Cabeças, que é especificamente sobre a questão da toxicomania, as distorções que havia com relação à abordagem do toxicômano na época. Porque, na verdade, a história do filme Bicho Sete Cabeças é a história de um menino um jovem, um adolescente, que usava maconha. E foi, de repente, internado no hospício e tomou eletrochoque e foi tratado como um doido. Isso não, era, isso não era só ficção, isso era uma verdade, isso, é, isso era o que acontecia a partir do modelo policialesco que nós, que nós enfrentamos na época. E foi essa contribuição que eu acho que nós demos. Eu, Nery, é, é, Richard, Dartil em São Paulo, tem outras pessoas que eu não lembro mais, eu, eu lembro, Carline, eu sou Carline que era viva ainda, eu lembro que havia toda, toda uma série de profissionais no Brasil inteiro, o ex-Sérgio Paula Ramos, que trabalhava muito mais com alcoolismo do que propriamente com toxicomanias de outro tipo. Enfim, é, foi uma experiência que, que, que na minha história me gratificou muito. E, e eu acho que isso aí tem muita coisa para dizer, mas enfim, o tempo é, o tempo é não para, né? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham tido uma ideia, pelo menos geral, de como é que isso se constituiu na, a partir do Centro Mineiro, que hoje é um centro de grande importância no Brasil, e o Nery sabe disso. É, e o candidato, infelizmente, por razões aí conjunturais, porque ele é, dependia de verba, de políticos, e a política muda, né? as coisas hoje não são muito não são muito otimistas com relação a esse tipo de, de abordagens de trabalho com relação ao que nós fazemos. Eu, eu tenho a impressão que eu me afastei dessa experiência da clínica, porque é uma clínica muito pesada, me afastei, como eu disse para vocês, do exílio, do exílio da psicanálise, mas ah, muitas pessoas deram continuidade, inclusive o Nery, o Nery fala hoje até isso sobre isso, eu acho o Dartil também outras pessoas. E, e eu acho que eu tenho a impressão que vocês têm muito a dizer sobre como é que está hoje a questão da abordagem das toxicomanias. Muito obrigado por vocês terem me ouvido.
1: Emil, muito obrigado. Eu acho que tu trazes um pedaço importante da história do cuidado é, das pessoas que usam álcool e outras drogas. Eu queria destacar alguns é, pontos do, do, da, da, da tua fala. Primeiro eu queria voltar um pouco lá para quando tu começas lá em 79, 80. E eu queria lembrar é, que em 78 foi exatamente. Eu também não estou.
2: Evaldo, travou hum? aí. Tudo que você disse até agora a gente não ouviu. Vamos lá. Congelou aí, eu não ouvi nada, se também não.
1: Voltou agora?
2: Sim, agora Voltou.
1: sim. Voltou. Eu estava. Eu estava retomando a fala de Simil e voltando para 78. É, 78 foi o congresso da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, é, em Camburiú Esse foi um congresso histórico, porque foi neste congresso que a Associação Brasileira de Psiquiatria, como primeira é, associação de profissionais, que tirou uma moção no final do congresso de apoio à anistia ampla geral e restrita e as diretas já é encabeçada pelo doutor Luiz Cerqueira e eu tenho essa imagem muito clara daquele velhinho de cabelos brancos ele devia possivelmente ter a nossa idade né? é, cercado de jovens psiquiatras falando da importância da psiquiatria social Doutor já, já é Dr. Cerqueira é um alagoano que estudou com o Lice Pernambucano aqui em Recife e foi para São Paulo, lá para o interior, para Ribeirão Preto. Então, a história da Associação Brasileira de Psiquiatria é uma história da, da psiquiatria social, do cuidado social. É, eu estou fazendo esse comentário, Simil, você me perdoa, mas é porque a Associação Brasileira de Psiquiatria se transformou agora num monstro de uma defesa estreita é, de um organismo apenas biológico, o, 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 o humano como um organismo biológico. E quando eu, eu assisti esta semana o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria fala das mudanças que acontecerão é, na, no cenário do Ministério da Saúde, eu só pude me lembrar de Camburiú em 78, que foi exatamente quando você estava dizendo que começava todo o processo da abordagem social da psiquiatria. Então, eu acho que este é um marco. 78, Congresso da ABP, Psiquiatria Social, professor Luiz Serqueira. É, depois, você falava da importância de Stein para o cuidado é, das pessoas que adoecem por conta de, de álcool e outras drogas. E eu acho que a influência de Stein para as primeiras organizações e estruturação de serviço no Brasil, foi fundamental. E acho que Nery pode falar melhor, porque Nery é um dos discípulos. E eu acho interessante que você tenha citado, ao longo da sua fala, o termo toxicomania, que é o termo utilizado por Oliver Stein, e é o termo utilizado na maior parte da Europa. Esse termo não colou no Brasil. No Brasil tem algumas coisas que pegam, outras coisas que não pega não, não, não. Fora o Centro Mineiro de Toxicomania, a palavra toxicomania para representar o uso de tóxicos, o uso de substâncias, não pegou no Brasil. A gente fala qualquer coisa, um, um, um termo horroroso, que, eu, que dependentes químicos, eu acho que isso é horroroso do ponto de vista de, de nomeação, mas é, toxicomania é, era, era o termo utilizado por Oliver Stein e era o termo utilizado para a criação do Centro Mineiro de Toxicomania. O Centro Mineiro, como pioneiro, a gente está trazendo exatamente um pouco cronologicamente, está faltando na cronologia aquilo que dizia o Simil, está faltando Carline na nossa cronologia, mas é, Sérgio começou a trabalhar com algo, o álcool, Simil falou bem, em 78, é, e é mais ou menos. 78, 80, 81, que começam a ver todas essas movimentações lá em Belo Horizonte. Eu só venho a conhecer o Centro Mineiro de Toccomunia já sobre a coordenação de Fernando Gross. Então, eu não conhecia essa essa, essa pré-história, é, e mas esta casa ainda tem muito na minha memória as vezes que eu fui lá nesta casa que o Simil descreveu, alugando, montando a casa. E eu sei o que é isso. Você sair procurando móvel, você sair procurando como é que você vai montar essa casa e, e ver uma grana daqui, uma grana de lá. E acho que o Centro Mineiro de Tocicomunia tem uma característica que se mantém até hoje, pelo que eu sei, é que é uma estrutura de atendimento predominantemente ambulatorial, embora tenha aquilo que se chama... Eu acho que o Centro Mineiro, eu acho que é um CAPS hoje, não sei, não, não, não sei exatamente qual é a denominação, mas atendido por lacanianos, atendido na psicoterapia psicanalítica lacaniana. Essa é uma coisa diferente, porque mesmo que tenha começado a equipe do Nery, uma a equipe que, que tinha uma, uma, uma formação lacaniana, e tinha gente que atendia, não sei se tem ainda também, que atendia no CETAB dentro da, da psicologia psicanalítica lacaniana, mas o CMT era caracteristicamente uma equipe lacaniana. Eu fui várias jornadas do CMT e era isso, era, 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 era essa herança do, 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 do Benete e do Jesus, que se manteve com o Fernando e com os que vieram depois, era essa estrutura psicanalítica de atendimento eu acho que caracteriza bem o CMT, que é uma coisa fundamental isso, que tem uma identidade. É, dentro desse, de, desse processo que você viveu, Simil, e eu acho ótimo, porque a história, você foi acompanhando a história, depois vem o Cordato, depois vem... É, a sua capacidade de se juntar ao Boucher, que foi uma figura importantíssima no cenário do, de, 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 desta história que nós estamos falando, eu acho que você traz um pouco, porque você fica indo e voltando. A história é assim. A história é exatamente formada de memórias. E a memória vai, e a memória, de repente, a gente se lembra de uma coisa vai buscar uma coisa lá atrás. Isso enriqueceu muito a sua fala. Quando você traz a história do bispo de sete cabeças, quando você fala. Só que as coisas não mudaram tanto quanto nós gostaríamos. A, a, a maconha, embora não dê uma cadeia muito clara, mas ainda dá prisão de vez em quando, da detenção, da chaque, da corrupção, porque ela ainda não está absolutamente caracterizada como descriminalizada. Então, nesse sentido. Eu acho que quando tu falas da questão do hospital psiquiátrico, que foi a madrasta de, de, de todos nós que vivemos esse processo da reforma, porque você fala de, 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 da, da lei Paulo Delgado, e a lei Paulo Delgado vem depois da conferência em 90, a conferência de Caracas, né? a conferência que trabalhou essa questão da, da reforma psiquiátrica de 90, mas você traz uma contribuição excelente de poder... Na verdade, botar desse encadeamento que foi a tua vida ligada a este a este tema que tanto nos fascina a mim e a Nery e que nós continuamos de cabeça nele. Então esse era meu comentário sobre o apanhado que tu fizeste, a importância desse apanhado, a importância do CMT e a importância do cordado. Doutor Antônio Nery. Eu queria, o
0: Nery, se me permite só fazer um pequeno comentário, Evaldo. Foi Sobre não. essa questão que você falou da, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tá? E, e, o que aconteceu com a Associação Brasileira de Psiquiatria, eu era presidente da Associação Mineira, eu participava das reuniões da Associação Brasileira, Brasileira lá em São Paulo, é, é que é, é que sempre foi a Associação Brasileira de Psiquiatria, é, de um certo tempo para cá, se tornou uma associação absolutamente reacionária. Porque, porque ela, ela ela eu, eu diria para você que a, a origem da psiquiatria biológica, que é hoje que constitui a matriz da formação do psiquiatra, o psiquiatra hoje não conversa mais com seus pacientes. Eu tenho aqui um amigo, amigo não, um conhecido, que né? eu trabalhei com ele na universidade aqui, que foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele não reconhece o movimento psiquiátrico. Quer dizer, é como se ele tivesse passado uma borracha nessa, nessa experiência tão, tão importante pela qual a psiquiatria passou, que foi justamente deshospitalizar os pacientes, transformar a assistência psiquiátrica numa coisa menos mercantilizada, que era a ideia que nós tínhamos na época. Então, eu diria para você que o que levou ao desenvolvimento da psiquiatria biológica a partir da da, da, da descoberta da clorpromazina em 1950 e o desenvolvimento é, digamos, é, 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 é o desenvolvimento é, gigantesco da psiquiatria biológica foi justamente como reação às ideias que nós cultivávamos e que nós é, é, que nós, de alguma maneira, é... na época, nós praticávamos. Lery, qual a palavra? Deixa
1: eu interromper Lery de novo. Simil, eu militei 15 anos na ABP. 15 anos. Né? É, com muito orgulho, eu fiz parte de, de, de algumas diretorias da ABP. Eu também era presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, eu já fui presidente de um centro de estudo lá no Rio Grande do Sul. Durante 15 anos eu acompanhei, eu estava falando que a, a Associação Brasileira de Psiquiatria foi a primeira associação de classe que assinou um documento em um congresso de apoio à Anistia ampla geral e restrita. Eu acho. Sim, e é pena
0: gente... que tenha transformado o que transformou
1: hoje. Pois é, a gente, junta... a gente juntava tostões para fazer um congresso. Hoje a gente tem congresso de 5 mil pessoas, bancaram tudo pela indústria farmacêutica. A psiquiatria Sim. hoje está inteiramente vendida à indústria farmacêutica. Então, Sim. eu não tenho ido aos congressos. Acho que é importante que se vá. Acho que é importante se acompanhar também o desenvolvimento da psicofarmacologia. Mas é, é um ambiente tão reacionário, tão conservador e tão antigente, que eu não consigo participar de um congresso de psiquiatria e, e lamento que a, a psiquiatria tem se, tenha se tornado isso no nosso país. Mas eu tenho muito orgulho de ter participado dessa fase onde a psiquiatria entendia que o sofrimento mental é muito mais do que causado por um descompasso neuroquímico ou físico. Doutor Antônio Nery Filho.
2: Evaldo, eu vou começar me associando ao que você acaba de dizer e simil também, sobre a Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu me formei em 1970 é, e, é, e iniciei a minha vida de jovem médico psiquiatra indo trabalhar no manicômio judiciário. Eu não fiz residência em psiquiatria, mas eu trabalhava desde 1968 com um colega Aurélio Souza, que hoje é um renomado psicanalista conhecido no Brasil e fora do Brasil, e eu acho que eu fiz uma boa formação com este colega num manicômio aqui da Bahia, a Casa de Saúde, Ananeri, que pertencia a um grupo forte que, mais tarde, eu compreendi, explorava a loucura comercialmente e, claro, aí inicio minha saída desse sistema indo embora para a França em 1973, onde fiquei até 77. Isso para contextualizar. Então, eu, quando voltei, eu me associei novamente à ABP e, durante muitos anos, eu tive o prazer, o orgulho, participei, trabalhei eh, por uma psiquiatria social, uma psiquiatria libertária e tudo isso que Simil acabou de nos trazer. Até que nós rompemos com a ABP e vamos trabalhar, pelo menos eu, na ABEA, que depois se torna ABEADE. Eh, e que nós conversamos aqui há 15 dias passados com Sérgio de Paula Ramos, que foi um dos fundadores e presidente da Associação eh, Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Primeiro só álcool e depois acrescentando o de, D de outras uh, drogas. Então, eh, eu preciso afirmar também este lugar. Mas para voltar a Simil, que é a nossa a imagem de hoje, é, é, o homem porque eu tenho uma admiração enorme, é, sobretudo por essa história que ela acaba de contar, porque no início dos anos 80, é, quando eu entro para a faculdade de medicina, eu é, tinha notícia é, de Minas Gerais através das falas do professor Elias Mourad, que era um farmacologista, ex-diretor da faculdade de medicina e que absolutamente é, compreendia a, o consumo de drogas a partir da droga, e não a partir das pessoas. Então, ele fez Exatamente. parte, durante muitos anos, de todo esse movimento é, que é, mostrava ao mundo o risco da droga é, de um modo que dava a impressão de que era a droga que tomava as pessoas, e não as pessoas usarem as drogas. E é evidente que eu começo a me opor a isso, porque inicio uma psicanálise pessoal que durou muito tempo e eu começo a dizer aos estudantes de medicina do primeiro semestre do curso médico as coisas que eu havia aprendido, visto no manicômio judiciário. Então, a notícia simil que eu tenho de Minas é através de Murat. E aí, mais tarde, é que eu vou lhe conhecer lá em Marmotan, através de é, Oliver Stein, mas que tinha vindo a Minas Gerais a convite de Maria José Uchoa, ou Lhoa.
0: É exatamente, exatamente é.
2: ela. Que se apaixonou por Oliver Stein, data vênia. É, eu posso estar revelando uma coisa da intimidade dele. E convocava Oliver Stein para vir ao Brasil é, todos os anos. E nós é, nos associamos, então, a Minas Gerais, no sentido de conhecer isso, que eu não vou lhe repetir, essa eu diria essa bonne parole, essa nova palavra que a Stein nos traz aproximando o social, a droga e os humanos. E isso faz uma revolução, a meu ver, no nosso modo de trabalhar por aqui. Agora, a questão de Minas, que eu queria que você pudesse retomar, é que com a sua saída mais tarde, em que pese a presença de Benete e de Jesus, mais tarde outras pessoas tomam a direção do CMT, como, por exemplo, Raquel Pinheiro, que durante anos dirigiu o CMT, outras assistentes sociais e psicólogos ocuparam a direção, de tal modo que eu considero que o CMT e nisso eu me inspirei também, sempre transitou entre uma psiquiatria social, uma psicanálise que não se impunha como única direção no CMT, e, evidente, tudo que era da ordem é, do social visto a partir do sofrimento humano. Então, eu acho que isso dá essa característica, isso eu queria lhe perguntar se você concorda comigo, de que isso dá ao CMT uma característica muito particular e que, quando eu conversar com o Evaldo daqui a 15 dias, direi que é muito parecido. Eu digo sempre que o CMT e o CETAD têm afinidades fraternas muito próximas, tanto de pessoas quanto de doutrina, porque porque envolve topologicamente, num determinado momento, a psicanálise se impunha nesse mesmo momento a psiquiatria, uma boa psiquiatria se fazia a presente e um social uh, também topologicamente. Então, eu lhe perguntaria isso. Você concorda que Minas nunca foi nem muito psiquiatria, nem muito psicanálise, nem muito social? Que foi as três coisas sempre. Essa é uma questão. A outra seria o seguinte. Você vem para Brasília e, como o Richard era psicanalista, psicólogo, formado de origem alemã, a língua materna era o alemão... É, Richard é, cria dentro da universidade, mas sem apoio financeiro da universidade e sem apoio financeiro, eu diria, sólido das outras instâncias governamentais. Você se lembra da presidente do Conselho, Rosil, da professora, que quando decide tirar o apoio ao Cordato, o Cordato não tem mais recursos para pagar. Então, eu queria lhe colocar isso para lhe perguntar o seguinte... É, em que momento você decide, mais adiante, é, com o Richard, se separar desta clínica, eu diria no sentido estrito, porque no sentido lato eu acho que você continua atendendo pessoas, usuárias de drogas, mas por que razão, isso é uma curiosidade que eu sempre tive, é por que razão você resolve é, romper com este, se separar, se afastar deste lugar onde nós todos lhe reconhecíamos pelo Brasil. Não havia congresso em Salvador que nós não lhe incluíssemos como um dos conferencistas ou numa mesa redonda e depois a gente, você se afasta e durante anos nós não podemos ter você conosco falando eh, das toxicomanias eh, como falava antes. Então, minhas considerações e essas duas questões para para você me dizer se você achar conveniente.
0: Não, sim, eu quero falar primeiro sobre, sobre o CMT. Eu concordo com você. Na verdade, quando eu falo da, da questão da, da psicanálise, e eu falo disso com, digamos, me autorizando a falar, porque eu, eu trabalho com psicanálise também há 30 anos, né? então estudo, estou sabendo, estou falando até certo ponto. É, a psicanálise não tem, digamos, não tem a pretensão de, de se constituir num modelo específico de abordagem das toxicomanias. Mas o que eu quero dizer é que, historicamente, ela teve uma, uma grande importância na época, através do Benete e do Geso, principalmente, de, de, de configurar, de consistir, de consistir a equipe. De ligar a equipe num, 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 numa, numa lógica de funcionamento que foi benéfica para a instituição na época. É Evidente que eu fui convidada há algum tempo atrás, não lembro mais quanto tempo, do, do aniversário, talvez de 20 anos do, do CMTs, me convidaram. Eu fui lá e eu lembro que até o Murage estava lá na, na plateia e tal, então, é, concordo com você que é, a, a, a abordagem, se a gente pode sintetizar, se a gente pode é, sintetizar em poucas palavras, em que, que consiste, na verdade, a, a abordagem do CMT com relação às toxicomanias, é justamente essa questão da, da fala, daquilo que foi dado ao toxicomania, tirar isso daquilo que você falou, do, da, do, do lugar da droga, né? É, e colocar no sujeito. Quer dizer, não que eles fizessem psicanálise de toxicômanos, nós sabemos que isso não é assim. É outra coisa, é, é, nós não vamos entrar na, na teoria clínica da psicanálise do toxicômano, que é uma coisa muito complicada. Nós sabemos que todo toxicômano é, tem, tem perfis diferentes de estruturação que, que, que não são é, é, compatíveis com, com uma, cura, uma cura tipo de psicanálise. Mas, de toda forma, do ponto de vista da, do, do, digamos, do desdobramento, depois que eu saí de lá, que eu vim para Brasília, o desdobramento lá se deu, a psicanálise deu, deu uma consistência de, de, forte para o início do trabalho deles e depois eles nunca deixaram de ser, porque, veja bem, eu falei no início que a minha formação foi numa, numa instituição, num hospício famoso lá, que é o Instituto Rosário, que, tra que trabalhava com psiquiatria social. Nós todos fomos formados na mentalidade da psiquiatria social. Nós fomos, nós fomos treinados para pensar a doença mental como algo ligado à ao, ao, questão social. ao a, a, é à toa que nós denunciávamos sempre a questão da medicalização, da dor, né, através da, das drogas listas, nós denunciávamos como é que se fala tanto de maconha, se se dá de azepam aos quilos para os pacientes nos ambulatórios de psiquiatria. Essa é uma denúncia que a gente fazia, para dar um exemplo. Então, nós nunca deixamos de ter, e o CMT nunca deixou de ter essa vertente social. que Agora, o que, a meu ver, o que foi a mudança mais importante que ocorreu ali foi o, o, o foco no sujeito, quer dizer, no toxicômano, na, 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 no sujeito no sentido lacaniano até da palavra, por que não? É de, de escutar o da palavra toxicômano e a partir daí estabelecer possíveis estratégias de cura de cura e de acompanhamento desses pacientes. Com relação ao cortato, a, a história é outra. Primeiro porque o Cordato era uma instituição ligada à universidade, do Instituto de Psicologia, no qual o professor o Richard era, era professor. E ele é, ele não tinha muito, ele, ele, na época ele, era, era, ele trabalhava com psicanálise também, ele tinha um centro de estudos freudianos que era do lado, da sala do Cordato era contígua, a sala do CEF, que ele, que ele é, participava do CEF, do Centro de Estudos Freudianos, formando psicanalistas. Então havia uma, uma uma diferença. De um lado ele era psicanalista lá no CEF e conosco, ele deixou para mim como psiquiatra a condução da clínica da toxicomania. A, a, a agora teve um ponto que a que a que, que a verba acabou. Ah, tá então eu eu como como era ligado ao, ao ao como eu falei ligado ao Ministério da Previdência e, e fui depois é, 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 designado é, para a universidade, onde, onde eu passei a lecionar como professor convidado, ganhando pela Fundação Hospitalar, e eles me eles me, eles me transferiram, Andadudo. Eu, eu não quis eu não, eu, eu, eu não dei conta de trabalhar no Ministério da Previdência, eu não dei conta dessa coisa do poder, aquela coisa ali, não, não, eu não dei conta. Então, eu pedi para sair. E aí, fui para a universidade e, mesmo assim, mantive o vínculo com as pessoas que decidiam sobre essa questão de verba. E durante alguns, algum tempo, eu não sei mais quanto tempo, se três ou quatro anos, quem sustentava o cordato era o Ministério da Previdência, através da minha influência. Eu tinha pessoas lá dentro que, que depois, como mudou o governo, e, como eu falei, mudou, então, o, o cordato... O, o, o cordado, então, não teve sustentação, não é pena. Porque, na verdade, nós chegamos a, a enquanto funcionamos, e não lembro mais quanto tempo, acho que foi de 87 que eu vim para cá, é, talvez 92, é, nós escrevemos, inclusive, um livro, é, nós entrava, entramos em contato com, com, com empresários locais, né? Pra, 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 que eram sensíveis a essa questão da, 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 das toxicomanias, e conseguimos verbas. Era assim que a gente sobrevivia, mas teve um tempo que isso se esgotou, como, em, como tudo em política. Não havia uma política pública que reconhecesse o trabalho que a universidade estava fazendo. Isso é, enfim, as coisas que acontecem no Brasil. Então, a equipe teve que se... Te, se, se, depois o Richard morreu, morreu em 97, né? e aí pronto, desapareceu a ideia, é, infelizmente, e ficou como como experiência para todos nós. Porque, como você mesmo falou, eu continuo atendendo, sim, no consultório, mas isso é outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente faz na instituição, com o que você faz no CETAD, com o que nós fizemos no Cordato, com o, que o CMT faz em Belo Horizonte e com outras instituições que é uma coisa ligada, inclusive tem mais, influenciou a ideia do, do Hospital Dia, influenciou a ideia do atendimento ambulatorial e das comunidades terapêuticas, coisa que já é um tema que talvez vocês pudessem é, até explorar isso aí né, nesse, nessa, nesse espaço de vocês, porque é muito importante é, é, pensar em que, que se transformou e transformaram hoje as comunidades terapêuticas. Que estão com a influência da religião, que, é, que eu acho que é uma, uma distorção da, da ideia original que nós, que nós pensávamos sobre elas.
2: Ok, esse mil. É, mas eu continuo é, é, para lhe perguntar, uma hora dessa, em Brasília, é, por, por que, que contamos todo o cabedal e o conhecimento que você quer e importância, é, você, é, eu acho que, de certa forma, eu posso dizer isso, você rompe com esta clínica, com as instituições, e, e fez falta. E eu aproveito para lhe dizer que hoje que continua fazendo falta. Quer dizer, é, você está na origem deste movimento... Uh, junto conosco, cada um, você lembrou, uh, D'Artiu em São Paulo, Sérgio Seibe no Rio de Janeiro, uh, Escobar e José Francisco Albuquerque em Pernambuco, nós aqui na Bahia, e nós durante, eu penso, dezenas de anos, uh, nós sustentamos uma forte uh, proposição de colocar o sujeito onde era a droga. Isso você tem toda a razão, e foi nosso grande trabalho, apoiado politicamente pelo discurso de Oliver Stein, que vinha de Paris, vinha da França, criador de um centro mundialmente reconhecido, sustentando a nossa proposição. Eu acho que essa foi a extraordinária contribuição de Oliver Stein, além da teoria, além do modo como ele, ele nos ensinava modo como nós fomos a Paris conhecer a verdadeira toxicomania, que aqui a gente tinha dúvidas, eu não tenho nenhuma resistência, nenhuma restrição a isso. Mas eu sempre senti falta. Eu lhe confesso que o seu afastamento institucional eh, nos enfraqueceu. Eu acho nós ficamos carentes de uma pessoa em Brasília com quem nós pudéssemos dialogar. Porque quem herda o cordato, de certa forma, mas no modo completamente distinto, é Fátima Subrack que vai fazer clínica de família e sustenta isso até hoje. Mas não tinha a característica, e não tem, a clínica de família da UNB não tem as características que Richard, junto com você, criaram em Brasília. E aí eu acho que nós não temos, a meu ver até hoje, a possibilidade de dialogar como dialogamos no início dos nossos trabalhos e nos 10 anos seguintes. Mas isso é uma questão pessoal que você não precisa, de modo algum. Porque é... eu acho que não foi só a morte de Richard. A morte de Richard foi importante para todos nós. Inclusive, eu sempre dizia, Richard é maior vivo Richard. Essa frase famosa de o rei está morto, vivo rei. Porque Richard foi talvez o, o que mais produziu em termos de, de textos e de escritos Uh, o, o livro que vocês se refere a pouco drogas ok produzido por um de, financiado por uma empresa de Brasília depois ele escreve drogas droga adição no Brasil ele utiliza essa palavra drogas eh, em tempos de de AIDS é outro livro referência uh, é evidente vocês fizeram o primeiro curso à distância eu me lembro eh, de uma importância extraordinária é, mas uh, a morte de Richard uh, não é o fim do cordato, o cordato acaba antes e, e Richard e você eram os representantes, desta, eram os, o, as pessoas com quem nós dialogávamos em Brasília e depois não dialogamos mais, porque você toma outra direção e vai, como diz você, se asilar na psicanálise.
0: O que eu lamente... Coisa, né? Se é possível ainda te dar uma, uma pequena resposta sobre isso aí na verdade eu fiquei é, a, a, o cordato ele 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 desapareceu digamos em função da, da inapetência do, do poder público de de, 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 de de digamos municiar essas essas iniciativas eu fiquei muito desencantado com isso é, com quando nós perdemos a, a, a perdemos o convênio com o ministério não tínhamos dinheiro para pagar a equipe e, e a equipe era muito boa o pessoal que trabalhava era, era bem azeitado nós tínhamos um, um, um fôlego esse livro que você se referiu foi escrito por todos nós cada um escreveu um capítulo não sei se você se lembra é, cada 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 membro da equipe escreveu um capítulo esse é financiado pelo por porquê me lembro e, a, enfim, e fizemos também como você falou você me lembrou bem agora desse curso à distância, que eu cheguei a ser... Né? E, e outra coisa que aconteceu também, porque a gente, a, a vida é dinâmica, né? É, uhum. Coincidiu essa época com a, com, a, com, a, com a explosão da pandemia da AIDS. E, Sim. de repente, eu, como funcionário da, 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 da universidade, fui convocado para ser consultor do Ministério da Saúde sobre AIDS. Cara. Então, eu, eu acabei desviando para outra, outras... É, para outras direções e deixei a toxicomania, é, é, enfim... É, por, mesmo porque não tinha condições de dar continuidade. Eu nem sabia que a Azul de dá, tá está dando continuidade a isso, porque ela trabalhou conosco lá, na na, na, minha, na minha equipe. Eu era o diretor clínico e ela trabalhava conosco. Só que ela era uma, uma terapeuta de família, então ela Sim. não tinha assim, muita ela não tinha muito muita familiaridade com, com o nosso ímpeto com, com com as nossas ideias originais que é aquele que nos movia né a gente tinha uma indignação com relação a essa questão da. éramos até acusados pelo Luiz Murad, ele falou vocês fazem é, apoiar os drogados, vocês são todos maconheiros, eles nos acusavam de sermos maconheiros, porque nós tínhamos uma abordagem, digamos, acolhedora com relação a essa questão. Né? Então, mas o que, na verdade, fez, me fez afastar foi esse desencanto com, com o poder público de não apoiar iniciativas desse tipo. Então, fiz o concurso do Senado, como você sabe, e aquilo ali, o Senado, eu vou fazer uma confissão. Aquilo ali é uma gaiola de ouro. E você pega um emprego de primeira grandeza e sua vida está resolvida.
2: Uhum. Evaldo, posso,
0: forma...
2: posso perguntar uma última coisa? Eu Sim. não sei que tem, mas se eu não vou falar muito, não. Deixa Seria... E, assim. Como um... é que você vê hoje esse mil é, essa questão da clínica da toxicomania é, tendo começado lá tão tão longe já? É, como é que você vê hoje o que nós estamos vivendo? Veja é
0: bem, eu, te, eu tenho aqui em Brasília tem um centro é, um centro de uma que é que é dirigido por uma moça é psicanalista que ela tem uma ela ela conseguiu formar uma equipe muito boa sobre é, sobre a abordagem da toxicomania a partir da formação psicanalítica dela. Ela não faz, não, não se faz psicanálise de toxicômetro, mas a psicanálise da forma como que ela pratica, ela conseguiu formar uma equipe muito boa, que está funcionando, mas só que é uma equipe privada, né? Paga-se por isso. Então, não é da forma como que não, que não, não se trata da nossa questão. A nossa questão é o serviço público, o serviço que, que é, é essa questão que nós que nós não conseguimos é, insistir no serviço público, é, conseguir que o serviço público sustentasse uma. uma. Então eu tenho eu tenho título. Nós inclusive de vez em quando chamamos ela para trabalhar conosco na escola lacaniana aqui, que eu, que eu fundei. Então a gente a gente dialoga sobre essa questão. Eu escrevi alguns textos sobre o tratamento do toxicômetro, que está em alguns livros, é, tem referências minhas por aí, é, sem falar desses livros do Cortato que nós escrevemos. Então, eu, 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 eu só deixei de atender aquilo que é o essencial, é... Eu atendo no consultório, mas é outra coisa, né? quando o sujeito chega no consultório, ele já está devidamente preparado para algum tipo de terapia que, que a gente sabe que é necessário fazer essa preparação. E a instituição, como nós a concebemos é, no nível público, ela prepara o sujeito a partir da experiência da, da abstinência, do sofrimento, da falta... Enfim, todo essa, essa, esse drama que é a relação do sujeito com a droga, ela prepara o sujeito para uma terapia de fala. A terapia de fala, qualquer que seja ela, é, e eu estou falando da psicanalítica, que é uma terapia de fala específica, é, ela, ela, é uma, ela é um, um momento de, de, digamos, de chegada do, do toxicômano já numa abordagem mais, mais conclusiva, digamos, que eu diria. Então, é, e outra coisa importante, Neri, que você vai concordar comigo, né? Eu acho que com relação à questão da abordagem da maconha, por exemplo, é um tema que nós precisamos retomar, né? Porque parece que não é a mesma coisa hoje, né? Parece que as coisas estão mais, é, digamos, é, socializadas, né? Os jovens hoje não têm a mesma... A mesma, digamos, é, não, não, não são tão tão é, excluídos como na, na há 40 anos atrás. A meu ver, eu acho que houve uma evolução. Eu acho que, de alguma maneira, a gente pode, é, digamos, é, digamos, é, contabilizar isso como resultado do nosso trabalho que a gente fez esses anos todos e que vocês continuam fazendo. Você, o Evaldo, outras pessoas, eu, eu que me afastei.
1: Mas, enfim, eu, eu reconheço que, a, que, a, que o trabalho continua. Pois é. Veja, eu vou é, também um pouco contextualizar, Nery, porque eu acho que é importante que quando a gente fale de todo o movimento que a gente acompanhou é, no processo da, 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 da mudança do olhar da droga para o sujeito, é, é, é esta... esta esta mudança se deu simultaneamente é, com a evolução do processo da reforma psiquiátrica. Então, a, o, Sim. o empenho para não excluir, o empenho para não internar, o empenho para cuidar, cuidar e não excluir. As, as conferências de, 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 de saúde mental, é, que excluíram o problema de álcool e outras drogas, a de 87 e a de 92, mas estava vendo todo o movimento da reforma psiquiátrica. Agora, eu queria instigar é, o que você estava falando, Nery. Veja, é, o Cordato, ele, é, quando trancaram a torneira, ele morreu de sede, morreu de fome, porque não tinha como sobreviver. Você é um sobrevivente de um serviço da universidade, só que você colocou o serviço da universidade dentro de um espaço da prefeitura ou do Estado. Não, 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 não me lembro bem se o setário é do Estado. É. Então, você não dependeu só da universidade para sobreviver. À medida que o Cordato dependeu só da universidade para sobreviver, é, e aí eu acho que é um problema que a gente observa no Brasil inteiro, depender só da universidade termina ficando um serviçozinho de uma pessoa, ou em geral mais mais ambulatorial, é, de que você está dentro da saúde pública no sentido mesmo da rede, que a gente vai chegar um momento de falar da rede, em que a... a, a o equipamento é apenas uma parte da rede e, e, e não um centro que irradia, é um pedaço da rede fazendo parte compondo toda uma trama é, de, de, de serviços. Você acha que o CETAD tem este destino que a gente vai discutir daqui a 15 dias? porque ele associou as duas coisas, a universidade com, 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 com o, o, a prefeitura, o estado? Eu acho que é a prefeitura.
2: Eu acho que você está antecipando nossa conversa daqui a 15 dias. Eu tenho que cuidar, porque senão a gente salta, né? E hoje eu acho que é, Simil é que é o, a, a nossa a nossa pessoa importante. Então, eu lhe diria que sim, é, mas não é tão simples. Sim. É, a concepção do CETAD foi acadêmica, falaremos disso daqui a 15 dias, mas eu compreendi e o CETAD nasce numa parceria com o governo do Estado. A é do Estado, é na é Prefeitura. Em seguida, nós incorporamos a Prefeitura. prefeitura. Uhum. Em seguida, nós incorporamos no Estado a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Educação. Então, é, como eu costumo dizer, é, nós tecemos uma teia que dava sustentação. Só para concluir, eu vou lhe dizer uma brincadeira. Quando o Estado queria... É, Complicar a vida do CETAD, eu dizia que pertencia à universidade. Quando a universidade queria complicar um pouco o nosso trabalho, eu diria, dizia que ele pertencia ao governo da Bahia. Tanto que as pessoas me perguntavam, finalmente, o CETAD está vinculado a quem? Está ou universidade? Aí eu ficava em silêncio. É evidente que eu não respondia, porque não valia a pena eu... analítica, eu não tinha que responder isso, porque eu não podia dizer certas coisas, mas, e, desse modo, o CETAD sustenta até hoje, com a minha aposentadoria é servidor da Faculdade de Medicina, assume o CETAD e vincula o CETAD, não mais ao meu departamento, que isso é interessante, mas à direção da Faculdade de Medicina, e, desse modo, continua sobrevivendo hoje, Universidade, Estado, Prefeitura, e isso nós falaremos daqui. Aqui aqui, mas não. essa é a alternativa que a gente teve.
1: É porque eu estava eu, eu, eu trazendo isso, só para poder fechar, porque é, como o Cordato ficou muito centrado no, 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 no prestígio do Boucher e também na universidade, quando, você, quando a universidade diz, não, aquilo não me interessa, aí, aí mata de inanição, mata de fome, mata de fome. A de Fome se desfaz. E eu acho que a, a, a ideia da sobrevivência... E, e, e Simil dizia muito bem, e o Cordato tinha uma, uma equipe de excelência. Não era por falta de equipe. A equipe era de excelência. Era a questão deste, deste jogo político que está sempre envolvido em todos os nossos serviços públicos. O jogo político está sempre
2: envolvido. Então, não Mas dá... eu não sei... Oh, Evaldo, desculpe, mas eu não sei se Simil vai querer dizer isso agora, é, mas eu achava que Richard era muito duro nas negociações por isso que eu disse há pouco a passado que ele era de formação psicóloga ele era psicólogo de formação alemã eu acho que ele, ele negociava a margem de negociação com o Richard era muito, muito estreita quando não era ele, ele, ele dizia não era, então não é então eu acho que ele não pôde ou não, não conseguiu negociar outras instâncias ele disse, vocês não reconhecem o nosso trabalho de excelência, ficarão sem nosso trabalho, acho que nesse sentido ele fez o que Lacan fez, ele disse Dissolveu a escola, como Lacan, ele dissolveu o cetato, o cordato. Eu acho que hoje, Richard, dissolveu o cordato. Minha interpretação hoje é bem lacaniana. Como Lacan dissolve a escola, ele dissolve o cordato. E é exatamente a partir daí que o cordato morto se torna um cordato vivo, com uma força extraordinária, mas agora centrado em Richar. Simil recua e Richar permanece sendo consultor de ministério, trabalhando com, com, com o cofei fazendo conferências pelo Brasil, mas aí não era mais o cordato, era Richar que era detentor dessa, desse poder. E ele disse isso Agora, comigo não serei mais instituição. Então, eu acho que essa é um pouco da história, mas aí, eu não sei se Simil concorda.
0: Não, eu concordo, sim. É, 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 eu tinha até prometido para o, o, o filho dele, o Jacques Felipe que criou um grupo em memória ao Richard. Falei, olha, Jacques, eu vou participar de uma live com o Nery, com o Evaldo e eu prometo para você que eu vou ser fiel à memória do seu pai. Mas, isso não impede que nós façamos uma crítica ao à cintura dura do homem, né? ele, era, ele era difícil de, de negociar. Então, a, mesmo porque se tratava chegou a um certo ponto que a universidade a universidade não tinha mais, é, digamos, o que fazer o que o, o, o que é, financiar é, a, a verba vinha do ministério da previdência através do INSS. Eu ia lá todo ano negociar a, a, o, o aditamento do, do, do contrato. Tínhamos um contrato feito com, com, com vários, vários. É, eu lembro que o, o reitor da universidade era o era o, o aquele que foi que foi senador Cristóvão Buarque. Eu despachava com Cristóvão Buarque, eu, eu despachava, não era o Richard, não, era eu que despachava com o, com o, o, o Cristóvão Buarque o, o convênio que nós tínhamos feito entre o Ministério, a Secretaria de Saúde e a Universidade. Então, foi, é, quando, quando o Ministério é, não quis mais, acabou, morreu, morreu aí. Então, não tinha mais onde tirar dinheiro para pagar a equipe, que era uma equipe de grande de grande importância. Fizemos um bom trabalho de, de formação das de pessoas, tudo em cima dos casos, entendia bem do assunto, escrevemos livros, fizemos a é, é, ensino a distância, entendíamos do assunto, como o Nery falou, é, 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 éramos especialistas na coisa. É, mas, enfim, não fomos valorizados pelo poder público. A, a questão é essa. A, a questão simples barra em serviço público, nesse sentido. Eu acho que as ideias novas né, nem sempre são bem recebidas pelo poder público. Enfim, de toda forma, isso me desencantou um pouco. É, não foi a razão última de eu, de eu me afastar, porque também a minha vida foi indo para outras direções. Eu, eu entrei no Senado com médico, depois fui trabalhar no consultório com... com é, então, eu acabei deixando deixando de lado essa clínica, essa experiência, mas que, dá, como, como eu estou vendo agora, falando para vocês, é mais viva do que nunca na minha história.
1: Muito bem. Uhum. Veja, a minha provocação era exatamente para você poder falar um pouco disso, de que é, a, a instituição precisa transcender a, ao homem e ao criador. E isso é um processo importante que todas as instituições têm, tem que atravessar esse processo do, 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 do se desvincular do, do criador. E aí, acho que você falou super bem. Neste sentido, eu queria, para finalizar, dizer que esta conversa foi uma conversa muito rica. Eu acho que a gente pôde falar de vários momentos difíceis da sociedade brasileira. Quando a gente dado o momento difícil que vive a ABP, eu tinha que trazer um momento em que a ABP nos orgulhava muito, pelo seu posicionamento, pela defesa do paciente, por estar ao lado é, exatamente da, da não-exclusão. Né? E acho que este momento que a ABP vive no, não, nos desagrada muito a forma como a ABP vem sendo conduzida já há muito tempo, não é de agora. Não vamos, não vamos fazer justiça, isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, nada a ver. O governo Bolsonaro apenas prestigiou, mas a ABP vem mudando a sua direção, saindo de uma psiquiatria social, saindo de uma psiquiatria inclusiva para uma psiquiatria medicamentosa já há muitos anos, há muitos anos. Não é de agora.
2: É mas, é, Sim, né?
1: Lamentavelmente, agora ela encontra um terreno fértil para poder aparecer mais. Então, a gente falou sobre isso, a gente falou também sobre a mudança que o Simil trouxe, a mudança do enfoque em relação ao usuário de drogas. né? É,
0: eu... Isso é irreversível, viu, viu, Evaldo? Isso é irreversível. Isso é uma conquista que ninguém vai tirar da, de nós e do, dos movimentos que ainda persistem hoje trabalhando nessa área. É. Essa mudança de foco Isso. Da, da droga para o sujeito. É, e quando tu estava trazendo que em um certo
1: momento tu fosse ser consultor em relação à AIDS, eu diria que terminava falando também do usuário de drogas, porque o usuário de drogas também... Exatamente. Foi, foi foi um dos protagonistas do processo também da humanização, é, da assistência aos portadores do vírus. A, a revolução que aconteceu em relação a, aos portadores do HIV no Brasil, que não tem similar no mundo inteiro, o Brasil continua sendo é, exemplo para todo pra todo mundo sobre a, a forma como tratou é, a questão da, 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 da AIDS e dos usuários de drogas e de, de, de grupos sociais, a descaracterização da questão do grupo de risco. O Brasil viveu isso enfaticamente. É, então, eu queria novamente te agradecer. Acho que foi excelente a gente poder contar com você para contar a sua história. A sua história é a história da atenção é, ao usuário de álcool e outras drogas. E é isso que a gente está querendo registrar através dessa tradição oral o Registro da Palavra, que nós valorizamos tanto, eu e Nery. Quero agradecer Nery, meu companheiro de, de bancada aqui, é, que nos ajuda tanto. E queria dizer que nosso amigo Nery aniversaria essa semana. Amanhã, né? é? Ele está fazendo 76 anos, ele está ali quietinho, mas é, são 76 anos de vida. São quase 40 anos de, de amizade que nós temos. Eu quero desejar, Nery, muitos, é... muitos, muito, muitos anos de vida e de convivência. Parabéns. Parabéns, Simil. Prazer em te conhecer.
0: Deixa, deixa eu falar uma coisa, Evaldo. Pra, pra, eu, eu, quero, eu quero dizer para vocês, para você e para o Nery, eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz de ter sido convidado para conversar com vocês é primeiro porque eu constato com alegria que o que eu aquilo que eu, em que eu contribuí é, deu frutos a coisa continua vocês estão trabalhando vocês continuam trabalhando e as coisas continuam sendo feitas para mudar essa essa mentalidade é, mentalidade retrógrada muitas vezes com que se lida com, esse, com essa questão das drogas e do alcoolismo no Brasil. Então, eu, eu, eu agradeço a vocês dois, a, a, ao espaço que vocês me deram para falar sobre isso. Estou muito feliz de ter contribuído de alguma maneira com essa história que, 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 que eu vivi e que, de alguma maneira, me marcou, me formou, digamos. E, e estamos aí, estamos. É, à disposição de vocês para qualquer coisa aqui em Brasília. Tá bom? Simil, um grande abraço. Tem, tem, tem
1: um samba do Nelson Cavaquinho que diz assim: quem quiser fazer por mim, que faça agora. Não, é? exatamente. não deixe, não deixe para eu morrer. Então, a gente está fazendo isso: a gente está fazendo homenagem às pessoas, os dinossauros do cuidado, a gente está fazendo exatamente essa homenagem. Diretamente, na cara e dizer Exatamente. o quanto Muito você obrigado. foi, o quanto você é importante dentro dessa história, o quanto você contribuiu. Muito obrigado de Muito novo.
0: Obrigado.
1: Nery, obrigado. você tem dois minutos para fazer a sua Nery saudação.
0: Um abraço
2: pelo aniversário,
1: baixinho Isso, vamos lá, diga, Nerinho.
2: Eu não tenho nada para dizer. Essa história de aniversário é invenção sua. É, eu não me lembro mais quando é isso. Eu, né, semana que vem, tá longe. É, de volta que, olha, deixa para lá essa história, viu? Deixa para lá. Eu queria agradecer a Simil. Eu até escrevi, mandei para ele aqui pelo Zap A alegria também que eu fiquei indo a Brasília algum tempo atrás. E eu disse, eu vou encontrar Simil. E nós almoçamos juntos, dois velhinhos de cabelo branco nós nos íamos entre o fotos de cabelos pretos e barba preta, e eu fiquei muito feliz de encontrar esse, esse amigão. Sabe aquela história que o inconsciente não tem relógio? Quando eu vejo o Simil... Né, nessa, só um gente, esse encontro, cidade, você se então, Obrigado, Simil. Obrigado também a você, Evaldo, que eu tenho dito que se eu, em algum momento de minha vida, precisar de alguém, eu certamente... Eu contarei você na minha mão esquerda como sendo uma das pessoas a quem eu pedirei socorro. Eu acho que é isso que Rubem Alves disse sobre a amizade, a amizade que nós temos, você. Não são muitas as minhas amizades, mas as que eu tenho, elas valem por uma vida inteira. Muito obrigado a vocês dois.
1: Galera, né? um beijo grande para você de aniversário. Gente, muito obrigado pela participação, vocês ficaram seguros conosco. Obrigado por todo esse tempo que a gente está junto. Silvio, muito obrigado. E, certamente, isso vai ficar gravado dentro dos anais da, 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 das conversas com os dinossauros. Muito obrigado. Obrigado a todos e até daqui a 15 dias com o Antônio Nery falando sobre o CETALE. Abraço grande. Oh, oh, oh.
0: Evaldo, ah, você manda o um link para mim. Manda o um link para mim. Mando, pra eu, pra eu participar. Vou lhe
1: colocar no, no grupo da Roda de Conversa. Um abraço grande.
2: Um beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau, gente. Yeah.